0: drei Viertel der Emissionen von so einem Urlaub hängen, an der Fahrerei.
1: Apropos Nachhaltigkeit. Der Podcast mit spannenden, leicht verständlichen Beiträgen für jedermann zum Thema Nachhaltigkeit. Hallo zusammen. Heute beleuchten wir das Thema Wintersport, im speziellen Skisport, zusammen mit unserem Gast Lilly Schmidt als Sustainability Managerin des Deutschen Skiverbandes hier in unserem Podcast Apropos Nachhaltigkeit. Lilli, herzlich willkommen.
0: Hallo, ich freue mich heute da sein zu dürfen.
1: Super und wir freuen uns dir zuzuhören, dann geht's gleich los. Was hat dich denn insgesamt bewegt, dich diesem Thema anzunehmen?
0: Also ich würde sagen, dass ich selber erstmal eine riesengroße Leidenschaft für die Natur und den Bergsport habe und alles, was da draußen passiert. Und es gab jetzt ja kein einschneidendes Ereignis von meiner Seite. Das war eher so die Entwicklung über die Zeit, auch mit meinen fachlichen Ausrichtungen im Studium. Und da kommt man um das Thema einfach früher oder später ähm, nicht drum rum. Und je mehr man sich damit beschäftigt, ja, desto mehr wird einem auch klar, wie wichtig es ist, sich damit zu beschäftigen.
1: Also es gibt nicht den Big Bang, wo du sagst, das war jetzt das Erlebnis, wo ich mich total entschieden habe, sondern eher so die Entwicklung über die Zeit.
0: Ja, total. Also ich denke, jeder war als Kind irgendwie viel draußen und auch viel in der Natur unterwegs und da hat man ja auch einfach schon die gewisse Verbundenheit oder den Bezug dazu und ja, weiß auch, dass sie schützenswert und erhaltenswert ist.
1: Super, also kann ich voll nachvollziehen. Ich sage nur, eine, eine Erinnerung, die ich habe, die ich auch über den Deutschen Skiverband eigentlich so mitgenommen hatte, war, alles was ich mit auf den Berg nehme, nehme ich auch wieder runter. So eine kleine Anekdote, die natürlich äh, überall gilt. Aber ähm, das fand ich vor allem im Bergsport und im Wintersport besonders prägend für mich. Gehen wir zur nächsten Frage über. Ähm, der Einfluss des Deutschen Skiverbandes. Ja, hinsichtlich Nachhaltigkeit, aber vor allem jetzt ähm, hinsichtlich professioneller Skisport. Was wird hier hinsichtlich Nachhaltigkeit bereits heute gemacht und was ist angedacht?
0: Also vielleicht nur, um, um das nochmal so kurz zu umreißen. Der DSV als Dachverband ist natürlich neben der, neben der Dachorganisation für, für den Breitensport und die auch die Vereine und die Landesskiverbände auch für den ja, Leistungssportbetrieb und für dessen Organisation verantwortlich, ähm, ja, für die professionelle Seite des Sports, sage ich, sag ich mal. Und der DSV hat da zusammen mit der Stiftung Sicherheit im Skisport und Snowboard Deutschland eine ganz klare gemeinsame Ausrichtung und das ist die Nachhaltigkeitsstrategie 2030, für die wir uns einfach ja in bestimmten Bereichen Ziele gesetzt haben, das heißt aber nicht, dass der Deutsche Skiverband jetzt vor ein paar Jahren erst angefangen hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, also wir haben zum Beispiel ja, dadurch, dass es eine Winter- und Natursportart ist, beschäftigt uns der Naturschutz und Umweltschutz natürlich schon länger. Es gab schon in den 1980er Jahren die ersten Umwelt, Umweltpläne und auch zum Beispiel die, die FIS-Umweltregeln gibt es nicht erst seit, seit das Thema Nachhaltigkeit gesellschaftlich seit ein paar Jahren auf der, auf der Agenda steht. Und es ist natürlich wichtig, dass im professionellen Sport und Wintersport, die verschiedenen Verbände da auch zusammenarbeiten, sei es dann mit den einzelnen Spitzenverbänden, aber auch natürlich den anderen den anderen Nationen. Und da ist es einfach an uns, die Vorbildfunktion, ähm, die der Sport hat, auch, auch zu nutzen und ähm, sich die Reichweite, die der Sport hat, zugute zu machen.
1: Mhm. Okay, also ihr habt äh, zum einen natürlich eine Aufteilung in ähm, die Leistungssportler, ich sag mal die professionellen äh, Sportler und dann mehr so die äh, breiten Sportler. Ja. Ähm, jetzt ist das ja sicherlich kein, ja, kein Ausreißer. Ja? Die ähm, Leistungssportler, die haben Termine rund um die Welt, äh, die Saison, je nachdem, welche Sportart man macht, beginnt. Und... Man ist ja eher so im jetset fieber welche, welche konkreten Dinge, also welche Vorreiterrollen kann man da so nennen, was, was habt ihr bewirkt, gerade in der Berufsgruppe?
0: Also erstmal ist es, was du gerade angesprochen hast, die Team- und Athletenmobilität ist natürlich ein total schwieriges Thema, andererseits aber, aber ein riesengroßer Hebel. Das betrifft natürlich auch andere Sportarten, ähm, wir arbeiten seit ja, inzwischen drei, vier Jahren auch an, an der Erfassung der Emissionen, um dann natürlich auch zu sehen, wo haben wir das größte Einsparungs- und, und Reduktions- Potenzial. Das betrifft zum Beispiel einerseits unsere Geschäftsstelle, das betrifft ja auch die Mobilität von den Athleten und den Teams, wie können wir das optimieren. Das betrifft aber auch ganz viel Bewusstseinsbildung in den Teams, in den, bei den Athleten, hausintern, Dialogveranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen.
1: Jetzt haben wir gerade über die Leistungssportlager gesprochen und die, und die die Teams, äh, die sich dort in Bewegung setzen, um dem Ganzen, äh, ja, ist ja so ein kleiner Trost, der da in Bewegung gesetzt wird, um regelmäßig zu trainieren, um zu den Wettkämpfen zu gehen. Ähm, jetzt ein großer Teil der Skisportbegeisterten ist ja eher im privaten Sektor zu sehen. Welche Maßnahmen können denn da umgesetzt werden oder welche habt ihr da schon angestoßen?
0: Also es ist ganz... Ähm Ganz vielseitig natürlich, worüber jeder Einzelne da auch seinen Beitrag leisten kann. Wir haben dieses Jahr zum Beispiel auch für den ja, privaten Wintersportler ähm, Handlungsempfehlungen rausgegeben, der größte Hebel ist und bleibt wie auch im Leistungssport die Mobilität, aber das ist natürlich auch sowas wie, ja, die Auswahl der Unterkunft, wie viel, wie viel Luxus brauche ich denn, die Auswahl des Skigebiets, es gibt Skigebiete, die beschäftigen sich da schon mehr, setzen auf erneuerbare Energien beispielsweise, dann natürlich auch ja, wo gehe ich denn überhaupt zum Mittagessen hin? Oder bringe ich vielleicht meine Brotzeit einfach mit? Was für ein Materialverschleiß habe ich? Leihe ich mir vielleicht auch einfach mal Material aus? Wenn ich es nicht so häufig mache, kann ich mein Material teilen oder gebraucht kaufen? Das sind mit so die Hauptfaktoren.
1: Mhm. Jetzt in unseren Vorgesprächen hatten wir ja bereits den Aspekt mit reingenommen. Die, die Bedeutung, wo wird denn am meisten ja, Energie verbraucht, äh, Umweltbelastung erzeugt, nun um das mal einzuordnen. Also äh, wenn wir jetzt so eine so eine durchschnittliche Familie nehmen und äh, die dann halt in Winterurlaub geht, was weiß ich, fünf, sieben Tage, je nachdem, äh, und sich das gönnt, äh, wo entsteht denn da am meisten Belastung für die Umwelt?
0: Bei der An- und Abreise und auch bei der Mobilität vor Ort. Also wir sind einfach sehr auf den individuellen Personenverkehr ähm, fixiert und da hat auch bei ja, Wintersportreisen die An- und die Abreise den größten Stellenwert. Man kann da je nach Auslastung und natürlich Kilometer, das lässt sich jetzt so pauschal nicht genau sagen, aber so von ja der Hälfte bis zu zwei Drittel, drei Viertel der Emissionen von so einem Urlaub hängen hängen auch ähm, an der Fahrerei.
1: Mhm. In unserer zweiten Staffel unseres Podcasts reden wir ja immer über Vorreiter aus einer gewissen Branche. Warum ist denn der Deutsche Skiverband oder hier jetzt der Skisport so ein Vorreiter aus deiner Sicht, Lilly?
0: Ich denke, dass der Ski und der Wintersport gewissermaßen auch ein bisschen in ja, eine Vorreiter oder eine, eine Rolle gezwungen wird, die sich in dem Bereich jetzt schnell entwickeln muss und von der auch schnell Fortschritte verlangt werden, weil einfach der gesellschaftliche Druck so ein bisschen dahinter steht und weil auch jetzt dieses Jahr beispielsweise wieder mit ähm, schlechten Schneeverhältnissen das einfach ein sehr, ja, ein sehr sichtbares Problem ist, wenn ich natürlich weiße Pisten habe und, und nebendran ähm, ist alles grün. Ähm ich denke, dass bei uns als DSV es sehr positiv ist, dass die Nachhaltigkeit sowohl im also in all ihren drei Säulen, ökologisch, ökonomisch und sozial, innerhalb der Organisation einfach einen sehr hohen Stellenwert hat. Also es geht da einfach um mehr als die Kommunikations nach draußen und wir brauchen da jetzt auch irgendwie so eine Nachhaltigkeitsabteilung, sondern es geht wirklich darum, von innen Veränderungen zu bewirken und das auch über alle Zuständigkeitsbereiche hinweg. Und das ist auch einfach in den oberen, ja, in den oberen Strukturen des Verbandes so verankert und nur so können wir uns auch auf diesen, diesen Weg begeben und man muss anerkennen, dass das Ganze ein Prozess wird. Es gibt in dem Sinne keinen optimalen Zielzustand, vor allem keinen, den wir alleine erreichen können, ähm, aber ja, dieser Prozess von Veränderungen ist einfach der Weg, den wir gehen müssen und auf den hat sich der DSV auf jeden Fall schon begeben.
1: Wenn ich das äh, äh, vergleiche mit anderen Sportarten, reden wir natürlich hier über einen Bereich, der auch als mit als Erster äh, von Umweltveränderungen betroffen ist. Ja, du hast das ja eben schon angesprochen mit äh, genau, also dem weißen Streifen rund ja. um äh, die Piste und äh, um den Lift und sonst nur grün. Ähm, ja, vielleicht kannst du da nochmal, wie, wie ist das mit der Zielscheibe, die man da so bietet?
0: Ja, uns betrifft das natürlich in, also in unserer Existenz oder in, in der Existenz der Wintersportarten, andere Sportarten. Ich nehme jetzt mal, ja, Fußball oder alle Feldsportarten als Beispiel. Die, die können natürlich auch bei anderen Wetterbedingungen auf ihren Platz, die werden in Sicher mit Sicherheit auch mit Klimaanpassungsmaßnahmen sich beschäftigen müssen, weil auch ja, bei Hitzewellen irgendwann gesundheitliche Faktoren dazukommen, aber ja, so, so konkret betroffen wie jetzt der Wintersport sind andere Sportarten einfach bisher noch nicht. Mhm. Und man hat es ja dieses Jahr auch gesehen mit vielen Ausfällen oder Verschiebungen von Wettkämpfen, ja, dass man da einfach an die, an die Wetterbedingungen und, und an die Umweltrahmenbedingungen gebunden ist.
1: Ja, man ist eben sehr naturverbunden und halt auch äh, die Veränderung in der Natur bekommt man sofort mit und äh, hat Auswirkungen auf sein Treiben da auf der Skipiste oder nicht mehr Skipiste. Kommen wir doch über den Punkt direkt äh, zu dem weiteren Key Topic, den wir uns ausgewählt haben. Das war nämlich die Außenwirkung und Bewusstseinsbildung. Ähm, wie handhabt ihr das oder was stellst du da fest?
0: Also wie am Anfang in der schon kurz gesagt, wir haben einerseits dieses Segment des, Profi, des professionellen Sports, aber andererseits auch einfach sehr viele Wintersportaktive. Deutschland ist ein Land, in dem also Sport vielen Vereinsstrukturen organisiert ist. Da gibt es einfach einen hohen Organisationsgrad und das ist auch die Chance, die der Sport hat und die die man nutzen kann, einfach dieser ja, ich sage jetzt mal Bildungsauftrag und und Bewusstseinsbildung, ähm, da als Vorbild voranzugehen und aber auch ja die Sinne dafür zu schärfen. Wir hatten die Handlungsempfehlungen, was kann jeder, was kann jeder Einzelner tun. Ähm, wir bilden jedes Jahr zahlreiche Übungsleiter aus und bilden die auch regelmäßig fort, ähm, die ja auch Botschafter für eine zukunftsfähigere Gestaltung vom Wintersport sein können. Und nur, wenn der Sport diese Hebelwirkung entfaltet, also jetzt mal nicht nur auf den Wintersport begrenzt, sondern, sondern Sport und aktive Sportler an sich, dann ist es einfach, ja sind es einfach schon richtig viele und da kann man zusammen auch richtig was bewirken.
1: Genau, also das wäre für mich auch noch so eine Sache, dass wir das nochmal gerade rücken. Wie viele wie viele aktive im Verein befindliche haben wir derzeit?
0: Also im Verein organisiert müssten so knapp ja, 700.000 Skisportler sein. Ähm, als aktive Wintersportler haben wir aber eher eine Zahl, die sich auf die 10 Millionen zubewegt.
1: Das bezieht sich jetzt auf Deutschland immer? ne?
0: Das bezieht sich auf Deutschland, genau.
1: Ja. Also wir haben andere Erhebungen, die da sagen, wir haben etwa 45 bis 50 Millionen Touristen, mhm. die jährlich die Alpen ähm, besuchen und dort ja. eben dem ganzen Sport nachgehen. Das heißt, wir reden jetzt nicht über Nischensport, wir reden schon über eine größere äh, Masse, die natürlich auch etwas bewirkt. Das heißt, das, äh, was ihr da streut, das äh, äh, keimt und wird natürlich auch bei vielen, vielen Widerhallen. Also eine tolle tolle Sache, wie ich finde. Ähm, vielleicht das Ganze habe ich jetzt auch aus der Presse und in der Presse ist der Wintersport ja nicht immer positiv, je nachdem aus welchem Blickwinkel das betrachtet wird. Ähm, wir reden da oft über den Eingriff in die Natur, die verhassten Beschneiungsanlagen, die Energie und das Wasser, das dafür verwendet wird, aber auch ähm, Natürlich für die Liftanlagen und vielleicht auch für die Pistenraumpen. Ich denke, du hast da noch einen anderen Ansatz dazu. Vielleicht kannst du uns da noch mal Einblick geben.
0: Also, natürlich ist Wintersport irgendwo ein Eingriff in die Natur. Das beansprucht Flächen. Da gibt es einen Infrastrukturausbau und das verbraucht auch Energie und Ressourcen. Aber wie wir es vorhin auch schon hatten, ist die Mobilität einfach das, was ja was am meisten verbraucht. Also die deutsche Seilbahn haben ähm, mal Zahlen rausgegeben. Der Energieverbrauch von dem durchschnittlichen Skitag liegt so bei 18 Kilowattstunden pro Person. Das entspricht ungefähr 180 Stunden Fernsehen. Also da kann jeder individuell entscheiden, was er jetzt lieber machen möchte. <lacht> ähm, genau, mhm. und aber dann dieser Skitag in Relation gesetzt zu dem Gesamtpaket, ähm, hat einfach eine sehr kleine, einen sehr kleinen Anteil, was jetzt aber natürlich nicht heißt, dass wir uns in dem Bereich nicht weiterentwickeln müssen, was, was die Beschneiung, was die Präparierung, was den Ressourcenansatz, Einsatz angeht. Da ist es auch ganz wichtig, gerade bei Wasserverbrauch und auch bei Energie, da gewisse ja, Limits zu setzen. Was kann denn ein, eine Region oder auch ein lokales Ökosystem und die Kreisläufe überhaupt überhaupt tragen. Mhm. Und da gibt es auch, also es gibt auch einfach Innovationen in dem Bereich. Wir konnten jetzt zum Beispiel bei der Biathlon-WM äh, in Oberhof oder auch an verschiedenen Trainingsstützpunkten mittlerweile pflanzenbasierten Kraftstoff einsetzen, um auch einfach ja, bis zu 90 Prozent Emissionen in der Präparierung einzusparen. Ähm, das heißt, da tut sich schon auch was.
1: Mhm. Und auf der anderen Seite muss man sagen, ist äh, es gibt auch viele Regionen, wo das gar nicht mehr möglich ist. Ne? Also, äh, ja,
0: das muss man natürlich also auch akzeptieren, dass sich das Klima einfach verändert. Und da werden vor allem ja, niedrige und mittlere Höhenlagen mittel- und langfristig betroffen sein. Und da muss man natürlich gut, gut überlegen, wo macht es denn noch Sinn und wo macht es vielleicht ja, auch keinen Sinn mehr. Aber es wird also alle Aktivitäten, denen der Mensch nachgeht, sage ich jetzt mal, ähm, werden ihr ihren Impact haben und ähm, den gilt es irgendwie ja, bestmöglich zu gestalten.
1: Ich habe hier so eine Analogie zum zum Segelsport. Ja? wenn eben kein Wett, äh, wenn kein Wind ist, dann kann der Wettkampf im Zweifel nicht stattfinden. Ja. Ist natürlich bei so einem Winter ähm, typischen äh, Ski-Winterangebot. Ne? Man geht fünf Tage Skifahren irgendwo hin. Äh, schwierig, aber wir haben es jetzt dieses Jahr gesehen, manche Regionen, die hatten dann im Januar gar keinen Schnee, ja? da konnte niemand Skifahren gehen. Dann äh, im Februar lag ein bisschen mehr Schnee, dann konnte man wieder hin, aber dann wollten alle hin. Das heißt, das ist auch für alle Beteiligte, egal ob Skilehrer, Skikursanbieter, Hoteliers, Liftbetreiber. Aber auch natürlich für die Konsumenten oder die Bergsportbegeisterten enorme Herausforderungen hinsichtlich Flexibilität. Es ist nicht mehr so planbar wie früher. Ähm, muss, man, muss man auch akzeptieren.
0: Ja, auf jeden Fall. Und also diese Flexibilität ist auch was, was in den nächsten Jahren auf jeden Fall von uns eingefordert wird. Ob das jetzt der persönliche Skiurlaub ist oder ähm, der professionelle Skizirkus. Ähm, dass man da einfach ein bisschen anders rangehen muss, dass es vielleicht auch nicht mehr die, die festen Saisonzeiten gibt von ab Oktober schon weg und dass man ja im privaten Bereich oder im Tourismusbereich vor allem auch ja, mit Alternativangeboten Angeboten, um, um solche ja, Schneeausfälle, nenne ich es jetzt mal, ähm, auch abfangen zu können, arbeiten muss.
1: Hm. Also flexibler Umgang, Uh, bewusster Umgang, wir haben auch kurz darüber gesprochen, dass diese, ja so eine Art Bildungsauftrag ja auch da ist. Ich denke, dass jeder uh, Skilehrer der oder Snowboardlehrer, der auch durch euch ausgebildet wurde, ja auch uh, sehr viel Kontakt zu Kindern und Jugendlichen hat, der mitprägt, wie man mit der Natur und mit der Umwelt umgeht. Jeder, der mal einen Skiurlaub gemacht hat und sieht, vielleicht auch mal wieder miterlebt, wie man vom Wetter abhängig ist, ist ja auch eine wichtige Erkenntnis und ähm, wird einen positiven Beitrag leisten können, auch im Alltag dann, jenseits des Skisports und deswegen finde ich eure Arbeit einfach super und schön, dass ihr da Vorreiter in dem Bereich seid. Neben dem leistungsorientierten Sport, neben dem allgemeinen Freizeitvergnügen, hat Sport ja auch immer so eine soziale Komponente. Was wird damit geprägt? Was, äh, was, was passiert da einfach mit einem Menschen, mit den Sportbegeisterten? Ähm, vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, Lilly.
0: Ja, also wir sprechen einfach ja in Bezug auf Nachhaltigkeit, zurzeit oft von der ökologischen Nachhaltigkeit, also Klima, Umwelt, Ressourcen ähm, und so weiter. Aber die soziale Nachhaltigkeit ist einfach auch ein großer Teil und da ist der Sport, würde ich mal sagen, aus seinem Grundprinzip irgendwie auch schon im Vorteil, weil die sozialen Werte im Sport einfach, ja, zu seiner DNA gehören, dass ich mich mit Leuten treffe, dass man sich zusammen bewegt. Das spielt im Kinder- und Jugendalter natürlich auch, auch eine große Rolle. Wir haben eh Bewegungsmangel, die Kinder sitzen viel vor dem Bildschirm und da ist es einfach wichtig, solche positiven Erlebnisse durch den Sport auch zu erhalten und zu fördern und bei allem, was draußen passiert, kann ich da natürlich gleichzeitig auch diese Verbundenheit zur Natur und zur Umwelt und und warum ist das alles überhaupt so ein Riesenthema ähm, enorm stärken und ja Kinder und Jugendliche auch in ihrer Persönlichkeitsentwicklung stärken. Und sie sind unsere Zukunft von, von morgen, sage ich mal. Deswegen müssen wir umso besser auf die schauen.
1: Super. Also weniger Xbox und Playstation spielen, mehr raus in die Natur und da noch äh, gute Impulse bekommen. Danke, Lilly. Was ähm, war für dich so das schönste Beispiel für Veränderung in die richtige Richtung, Richtung Nachhaltigkeit?
0: Also was ich einfach immer schön finde, wenn es im Leistungssport ja, einen menschlichen Einblick in diese in Anführungszeichen Hochleistungsmaschinen ähm, gibt, Da fand ich jetzt kürzlich einfach ein schönes Beispiel ähm, ja, den Aufruf der Athleten auch an, an ihre Verbände, die Einforderung, dass wir was tun müssen und das auch so ein bisschen den Zwiespalt aufzeigt, in dem viele der Athleten sich ja stecken. Einerseits ist es ihr Beruf, andererseits ähm, sind sie sich der Auswirkungen natürlich bewusst ähm, und dass sie da einfach auch bereit sind, ja, das einzufordern und auch Veränderungen bewirken zu wollen und sich ihrer Vorbildfunktion damit sicher auch bewusst sind. Und dann ja in vielen Bereichen einfach die Kooperationsbereitschaft im Sport der einzelnen Organisationen und, und Verbände ähm, über ihre Strukturen hinaus und, und hinweg. Ich sage immer gerne, dass wir uns im Sport gegenseitig brauchen, um gegeneinander zu spielen, um gegeneinander anzutreten, um überhaupt einen Wettkampf ja, zustande zu bringen. Aber andererseits brauchen wir uns gerade auch im Thema Nachhaltigkeit dazu, gemeinsam was zu verändern.
1: Gemeinsam verändern, wunderschön. Wo, wofür steht, ähm, ja, der Skisport und Nachhaltigkeit aus deiner Sicht in zwei Wörtern?
0: Ich würde jetzt sagen, Veränderung aus Leidenschaft und natürlich auch Veränderung aus Existenzsicherung.
1: <lacht> okay, genau, also die Betroffenen sind natürlich ähm, immer aktiviert und ähm, aus Betroffenen Mitwirkende zu machen, ist immer gut. Wenn ich jetzt noch mal das eine Thema stressen würde, dann wäre es aus Branchensicht ja, der Skisport. Ja. Wenn ich da die Veränderung der Zukunft sehe, was, äh, was siehst du da? Was kommt da? Was muss da kommen?
0: Auf jeden Fall Veränderungen im Mobilitätsbereich, sowohl auf, in der privaten Ebene als auch im organisierten Sport. Gut, bei Vereinen und Verbänden funktioniert sowieso auch schon viel mit, mit gemeinsamen Ausflügen, mit vollbesetzten Bussen und das natürlich auch im Profisport. Und das wird auch eine Anpassung von beispielsweise Wettkampfkalendern und, und Trainings. Camps erfordern, einfach nicht mehr in einer Saison drei-, viermal zwischen Kontinenten hin- und her fliegen zu müssen, sondern ähm, das irgendwo auch ein Stück weit so zu machen, dass es die Möglichkeit auch gibt, kurze Wege einfach zu haben.
1: Super. Schauen wir mal zehn Jahre in die Zukunft. Was denkst du, was du in dem Thema, in dem Arbeitsumfeld und allgemein eben der Deutsche Skiverband, was da sich geändert hat, was, was bewirkt wurde.
0: Also ich hoffe natürlich, dass wir es geschafft haben, viele der Ziele, die wir uns im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsstrategie vorgenommen haben, auch in die Umsetzung zu bringen und dass sich dadurch auch eine Wirkung zeigt. Also beispielsweise ganz konkret, dass wir es schaffen, unsere Emissionen gerade auch in der T-Mobilität ähm, zu reduzieren. Und es wird sich im Wintersport in den nächsten zehn Jahren sicher auch viel um die Klimaanpassung drehen. Also natürlich wird der Klimaschutz immer weiterhin Thema bleiben. Aber wie können wir damit auch umgehen und für viele hast du auch gerade schon angesprochen, ist es die Lebensgrundlage in den Tourismusregionen für die Leistungssportler ist das sozusagen ähm, ihr Beruf und dann wird es natürlich spannend zu sehen, welche Hebelwirkungen der Sport auch tatsächlich entfalten konnte, in der man, ja, man jetzt einfach sehr viel Potenzial sieht.
1: Dann hoffen wir, dass das alles so kommen wird, wie wir uns das gerne wünschen. Ich bin äh bin optimistisch, was die Zukunft des Skisportes angeht ähm, und ich bin äh, auch guter Dinge, wenn so Leute wie du und eben der Verband im Hintergrund weiter an dem Thema arbeiten, dann werden wir bewussteren, aber auch nachhaltigen Sport in der Natur noch lange genießen können. Lili, ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Arbeit und äh, in die ja, Vorreiterrolle, die einfach der Deutsche Skiverband hier für, die ganze, ähm, Sport, für den ganzen Sportbereich einnimmt, da ihr natürlich auch die Ersten seid, die hinsichtlich Klima- und Umweltveränderungen betroffen seid. Ähm, danke für das Interview und ich hoffe, wir haben ganz viele Zuhörer begeistern können.
0: Danke auch.